0: Bu albümün Nesi Güzel'den herkese merhabalar. 70'lerin albümlerinin 8. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konumuz Türkiye'nin çok özel gruplarından yeni türkünün 1979 yılında yayınlanan Buğdayın Türküsü adlı albümü. Tabi şimdi Buğdayın Türküsü yeni türkü olarak retrospektif olarak baktığımız en azından farklı yönler olan bir albüm. Çünkü Yeni Türk'ü işte daha çok benim de keşfettiğim gibi işte daha böyle bir lirik duyguların ön planda dolu Daha soft tanımlanabilecek e, müziklerle ön plana çıktıkları işte daha böyle hafif bir e, Türk müziği tanılarında bildiğimiz Yeni Türk'ü olarak keşfedenler için farklı bir albüm. Benim için de farklı olmuştu sonradan dinleyince. Çünkü Buğday'ın türküsü bunların e, belki örtüşen ama Farklı bir nokta olan bir özellikle ön plana çıkıyor. Politik bir albüm. Yani 1979 işte o zaman düşünün 70'lerde siyasi ailelerin muhtemelen işte en e, zirvede olduğu zamanlardan biri. Ve o dönemde bununla beraber e, şöyle bir şey var. 80 darbesi yaklaşıyor. Yani 80 darbesinin yaklaşması demek. Tabii ki o zaman gösteri gösteri bir darbe geliyorum e, hissiyatını ne kadar vardı toplumda onu ben idrak edemem fakat böyle bir süreçte siyasi ortamın ne kadar karışık olduğu öngörülebiliyor. Şu andan bakıldığında tahmin edilebiliyor. Hiçbir şey bilmesek bile bu şekilde bir hissiyata kapılabiliyoruz ki şarkıların birçoğunda belli ki politik olarak o zaman halkın e, yakından hissettiği bir takım gelişmeler, bir takım duygular söz konusu. E, bu albüm hocadan güzel bir albüm. Zaten hani burada şu an kadar bahsettiğim birçok albümdeki değer yargılarını taşıyan bir albüm ki yeni türkü hani bugün her zamanda bu çizgiyi sürdüren sonralan dediğim gibi farklı türde albümler yapsa bile konserlerinde ya da katıldıkları etkinliklerde, söylemlerinde bunu her zaman sürdüren ki en yani son üç ay önce dinledim. 40 yıl önce söylediklerinden çok farklı şeyler söylemiyorlar. Ee, bu yüzden çok değerli bir yolculuğun başlangıcı olarak tanımlanabilecek bir albüm. 2004'e kadar Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nin yönettiği bir yerde yaşayınca işte o dönem daha da böyle yani Sosyal Demokrat Partiler Gerçekten böyle bir e, şimdinin sol örgütleri kadar fraksiyonel bir çizgideydi. Yani de onların o zaman şeyleri. Şimdi biraz daha böyle koalisyonlara, ittifaklara sıkışan bir siyasette daha merkezde kalıyor. Ama benim hatırladığım çocukken daha netti. O dönemde böyle sol e, cenahtan, sol gruplarla... Böyle bir ortamda büyüyünce tabii yeni türküyü keşfeder keşfetmez. Sonra Buğday'ın türküsünü de görünce, e, dinleyince çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde ilgi duymaya başladım. Zaten hani Derya Köroğlu çok güzel bir sahne performansına sahip. O anlamda çok ilgimi çekmişti izlediğim e, kayıtları, dinlediğim kayıtları. E, bu yüzden hani benim için böyle cam Karaca'dan Aşık Masuni'ye, Bulutsuz Gözlem'inden e, işte Kızılırma'ya falan birçok... Bu arada kedim mi yavlıyor, e, kusura bakmayın onun için... Ee, Birçok böyle isimle özdeşleştirdiğim bir e, grup benim için Yeni Türk'ü. O açıdan çok değer verdiğim bir grup. Tabii bununla birlikte işte aynı yıllarda bahsettiğim isimlerin birçoğu, bizim buradaki festivalde çıkan birçok, daha doğrusu sanatçıların hepsi. O dönemki algılarıma göre benim için mesela şu an böyle bir tartışma yoktur ama o dönem benim çocukken zihnimde kurduğum algıya göre bir yüksek kültürdü. Yani da hatta. Çünkü bir pop müzik dönemi 2000'lerde çok güçlüydü ve hani 2000'lerdeki pop müzik artık böyle şu an o sevmediğimiz pop müziğin biraz böyle temelini atarcasına geliyordu. İşte o yani tırnak içinde sulu bulduğumuz sözlerin olduğu işte kaliteli pop müziğin tamamen Artık geri planda kaldı ve pop müziğin tam bir meta olduğu dönem itibariyle bu müzikler buna karşı bir anti olgun itibariyle taşıyordu için. Yani bunun karşısında bunu dinlerken hem o tepkiselliğimi hissedebiliyordum hem de sevdiğim tarafta hissediyordum kendimi. Bu benim için ayrıca ön plana çıkıyordu. Yeni Türkiye de buradan bağlandım ben keşfettikten sonra ki zaten hani bir yerden sonra bu duygu insan hissedince zaten var olan, zaten keşfettiği gruplarla ilişkisini sabit bir çizgide sürdürüyor ama... Bu dakikadan sonra keşfettiği isimlere karşı daha ciddi bir sahiplenme söz konusu oluyor. Benim Yeni Türkü ile böyle bir ilişkin olmuştu bir dönem. İşte hatta onların koleksiyon albümleri vardır. Birkaç CD'den oluşan, yanılmıyorsam altı CD. Hemen gitmiş almıştım mesela üniversiteye başladığım seni. Geziden birkaç ay sonraydı hatta işte o da. böyle bir dönemde zaten bu bir başlangıçtı benim için yani Yeni Türkü keşfettiğimde o albümü, bu da Yeni özellikle. Ondan sonra işte mesela Tülay Germann'ı keşfettiğimde hissettiğim şey aynı. ruhi suyu biraz daha yakından tanımaya başlayınca hissettiğim şey aynı. Birçok isim sayabilirim bununla ilgili bu şekilde. Ee, sonra tabi daha niş sayılabilecek alanlara gittim. Hem halk müziğinde hem e, Anadolu pop müziğinde hem hafif müziğinde işte neyse bir sürü türü burada söyleyebiliriz. E, bu anlamda beni doyuran müziklerdi. Tabi yeni de işte bunlardan e, zaten 70'lerde birçok grubu saydığım gibi, e, daha önce anlattığım gibi ve bir yazdığım gibi bunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Şimdi... Yavaştan albümü daha detaylı, madde madde incelemeye başladım. Albümün hikayesine bakınca 70'lerin albümlerinin o Anadolu olarak Anadolu Pope biraz daha farklı olduğunu, yani politik duruş ve hassasiyet konusunda, içerik konusunda benzerlik taşıdığın dönemi ruhunu yansıttığını ama müzikal olarak daha naif. Hatta işte bu Yeni Türkü ismi de yanılmıyorsam, Inti yani Inti de yeni şarkı ve yeni türkü akımlarında tanımlandı. Güney Amerika orijinli bu e, sosyalist akımların, sosyalist e, şiirsel müziklerin ön plana çıktığı o akıma bir atıfta bulunan bir isim. Ee, Yeni Türkiye ismini e, Yaşar Miraç biliyoruz, Şair ve yazar. Aynı yılda e, Yeni Türk'ü diye bir dergi yayınlanıyor ve Ş- Yaşar Miraç bu derginin başındaki isim. Yeni Türk'ün müziğiyle işte bahsettiğim akımda bağdaşınca işte güncel bir örnek vermek gerekirse İnti İlimani bu yaz Ankara'da Yeni Türk'üyle konserle verdi. Hatta ben de İstanbul'da konser gittim. Moğollar ve Peyk'le verilen konseri. O dönemki Yeni Türk'ü kadrosunda Derya Köroğlu, Selim Atakan ve Zerrin Atakan var. Derya Köroğlu dışında şu an diğer üyeler farklıysa daha kalabalık bir grup. Bir dönem muhtemelen daha da kalabalıktı. Tabi Selim Atakan şu an bile hala çok iyi müzikler yapan o dönemde bakıldığında multi enstrümanist yapısıyla buğdayın türküsüne çok ciddi katkılar sunan bir insan. Zerrin Atakan'ın sesi yani vokali zaten grup yorum ve kızdırmak başta olmak üzere birçok işte bu özgün olarak tarif edilen ama tam da adının ne olduğunu gerçekten böyle oturtamadım. ama tabii ki sosyalist politik tarafı ön planda olan e, müziğin, vokal renginin çok uygun bir vokali var Zerrin Atakan'ın. Derya Köroğlu bildiğimiz Derya Köroğlu'ndan farklı olarak bu albümde bağlama çalıyor işte. Onun da bir multi enstrümanist tarafı var. O açıdan kadro böyle hani 3 kişilik dev kadro gibi. Ve şey yani mesela zengin bir e, enstrüman çeşitli olmasına rağmen çok sade bir albüm. Yani dinlerken gerçekten böyle çok kolay bir şekilde benimseyebildiğimiz bir albüm. Çünkü hem sound olarak hem de e, İcra olarak çok temiz. Çok böyle sade ve akıcı tınılara sahip olan bir albüm. Ankara'da kaydediliyor. Ümit Eroğlu stüdyosunda kaydediliyor. Sonra Z Plak tarafından 33 olarak basılıyor. Böyle şey gibi yani darbe öncesi Türkiye'nin gider ayak artık son politik albümlerinden biri o dönem için tabii sonra çok daha fazla değişik şeyler çıkıyor ama o dönemde tam bir dönüm noktasında bunun ortaya çıkmış olması kıymetli. Ki yani bu tam böyle artık 79-80 bahsettiğimiz gibi suların kaynadığı bir dönem. Ee, i̇lginç de bir dönem yani yani çok garip örnekler var. Mesela yani, bağlantılı gelebilir belki size ama Kemal Sunal'ın Zübük filmi işte Kemal Sunoğlu Zübük filmi 11 Eylül 1980'de vizyona giriyor. 12 Eylül darbe yani çok ilginç artık e, böyle hani bu tarz şeyler böyle sanki kıvpayı Türkiye'nin kültür sanat hafızasına yerleşmiş gibi hissediyoruz da bu biraz daha erken bir örnek yani 1979'a çıkan birinden bahsediyoruz Kayıt süreci belki beste süreci 1977-78'e dayanıyodur. Hani 70'lerin son demlerinde artık Pablo Neruda'nın Can Yücel'in Nazikmet'in Hikmet'in dizelerini bir plakta buluşturan harika o dönem için bakıldığında çok kıymetli zaten hani yıllar geçince de kült bir değeri sahip oluyor ama o dönem özelinde de yani Taze bir albüm olarak da çok kıymetli bir albüm. Ee, sonra tabii 80'den sonra topluluk genişliyor. 12 Eylül'den sonraki süreçte Buğday'ın Türksü solcu şairlerin dizelerini taşıdığı için yasaklanıyor. Ve Yeni Türk'ünün yolculuğu Grubun çok erken bir döneminde kısa bir sekteye uğruyor tabii ki. Yani 80 darbesi zaten malumun ilanı birçok sanatçın için böyle bir süreç yaşatıyor. Tabii albüme geri dönecek olursak Türkiye'de malum benim de çok kullanmışlığım vardır muhtemelen burada. Kent Ozanlığı tabiri çok meşhur. Gerçekten severim de bu tabiri çünkü hani ben şeye inanırım yani. Hep de söylediğim bir şey bu. Ozan küldürünün yani Ozanların yaptığı, ürettiği eserlerin... ...geçmişte bir nostalji olarak kalmasına yana değilim. Çünkü bu insanlar kentleşmeyle birlikte şehre geldi. Bunların torunları, çocukları şehre geldi. Ve o, o kültürde buraya geldi, yaşıyor, devam ediyor. Ve Ankara, İstanbul, İzmir özellikle. Hadi İzmir'i biraz ayrı bir yere koyalım. Ankara ve İstanbul'da bunun çok ciddi e, örnekleri var. Yeni Türk'ü bunlardan biri zaten. E, Derya Köroğlu, Selim Atakan, işte Zerrin Atakan. Onun dışında o dönem için bahsettiğimiz birçok isim de aynı ekole dahil. Kent ekole Ekolü'ne dahil. Bu albüm yani Buğday'ın türküsü bunun tam karşılayan albümlerden biri. Çünkü dediğimiz gibi e, sonraki albümlerde bile görmediğimiz farklı bir mizacı olan bir albümden bahsediyoruz. Tabi albümde müzik dinleyicisi olarak e, e, öyle bir şey ki hem çok keyif aldım hem de çok cislikli bulduğum bir şey var. Çünkü kötüsü çok kötü oluyor ama iyisi de efsane oluyor. Şiir besteciliği yani burada Can Yücel'in Sarduyo Yağat şiiri, az önce bahsettiğim şiiri ve İşçi Marşı. Özellikle Sarduyo Yağat'ı ayrı bir, bir kere daha parantez açmak istiyorum. Yani bu kadar güzel bir müzik, yani tarif edilemez, hayal edilemez bir müzik yapmışlar parçaya. O kadar akıcı, o kadar güzel bir melodi ki işte sololarıyla beraber me- ana melodisi... Hani şiir bestelerinin bazılarında böyle görülecek bir şey vardır böyle. Akmaz, dinlersiniz, çarpık gelir size... Ama tabi bunu tolere edersiniz çünkü hani şiirden müziğe evrilen bir şeyden bahsediyoruz ve bu anlaşılabilir bir şeydir. Fakat Yeni Türk'ü mükemmeliyetçilerin beğeneceği türde bir o, e, müzik ortaya çıkarıyor. Çünkü gerçekten Sarduño'ya hayat bana göre Yeni ile özdeşleşen parçalardan bir Tabii ki dediğim gibi Fazıl Say başta olmak üzere pek çok güzel versiyonu da var. Ama bunun yeri çok ayrı. Selim Atakan'ın hakkını teslim etmekte yarar var. Yani gerçekten müziği ve düzenlemesi ona ait. Udla Gitar'ın eşliği işte onlardan bahsediyorum. Büyüleyici bir şarkı. Çok seviyorum. Gerçekten de Türk müzik tarihinin en Unutulmaz eserlerinden biri. Çok da kıymetli bir eser yani sonuç olarak. Can Yücel'in şiirinden bahsediyoruz. Bunun bu şekilde e, farklı insanlar tarafından da icra edilmesi çok kıymetli ki, yabancı müzisyenler de var. Bunlar hani Ben yazıların linklerini her seferinde söylüyorum. Podcast açıklamasında paylaşıyorum. Sardunya Ağat'ın farklı versiyonlarını e, yazın içindeki bağlantıları bulabilirsiniz. Onları da söylemiş olayım. İşte dediğim gibi Selim Atakan'la Derya Köroğlu'nun bu üstü tarafı da var. Ve hani Derya Köroğlu mesela günümüzde gitar vokali olarak tanıyor birçok insan bakıldığında albümde Sheet gibi bir parça var. Gelincik. Dinleyenler belki bilirler. Bağlamayla flüt çalınıyor orada ve flütle bağlama flört ediyor. Dans ediyor birbiriyle. Yani çok acayip. Ve orada hani şey. Bağlamanın böyle o kadar temiz bir sounda sahip olması çok etkileyici. Yani dinliyorsunuz. Mesela zengin yani birden çok bağlama kaydı var orada. Ama hepsi tek tek anlaşılıyor böyle yani. Her fazladan çıkan her bir tını çok net anlaşılıyor. Bu tarz bir bağlama icazı çok hoşuma gidiyor. Çünkü genelde bağlamalar biraz daha böyle yoğundur o seslerin birbiriyle teması, bağlama dinletisinde özellikle eski ve hani köy türkülerinde, köylülerin icra ettiği bağlama performansı ama şehirde değişiyor tabii ki. işte bundan işte Ruhi Su başta olmak üzere birçok insanın katkısı var bunda. Hatta Ruhi Su ile beraber Orhan Gencebay'ın katkısı var bunda. Bu Murat Ertel tarafından dile getirilen bir şehirde başka bir kıvama geliyor. Derya Köroğlu'nun buradaki bağlama performansı, gelincikteki bağlama performansı bana göre... Bu açıdan çok kıymetli bir örnek. E, dinlerseniz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Buna özellikle yoğunlaşmakta fayda var. Çünkü gerçekten hani bağlamayı böyle tek tipleştirmemek gerekiyor. Çok ciddi performanslar, çok ciddi e, yorumlar getirilmiş zaman içinde. Ve Derya Köroğlu'nun bu albümdeki yaptığı da bunlardan biri. Hatta işte Sardunya Atı bağlamayla çaldığı bir versiyon da var. Yani vokal melodisini bağlamayla çalıyor. TRT kaydı. O da YouTube'da var. Haberiniz olsun. O mesela çok ilginçtir yani. Benim çok hoşuma gidenlerken Ki hani 3 kişilik dev kadro dedik. Yani dinliyorsunuz. 3 kişi. Ama çok sesli bir albüm yani. Baktığınızda hani kayıtlarda çok daha fazla insanın olmuş olabileceğini düşünüyorsunuz. Bunu zaten hani her şeyden önce bir emek. Ve bir yoğun çalışma gerektiren bir şey. Ve tabii ki kompleks bir müzik Algısı, anlayışı, zekası gerekiyor. Çünkü bunların üretim süreçleri de var. Bu çok saygıdeğer bir iş. Bunu zaten Caz yazısında da konuşmuştuk. Çok severim böyle işleri. Hani multi-enstrümanist insanların gerçekten kıymetini her zaman vurgulamaya çalışırım kendimce. Ki çok sessizliğinden güzel örneği. Mesela bizim Mamak Türkçeleri da bildiğimiz son bardan çizgiler. Hani 4-3 dakika parçadan bahsediyoruz. Ve ilk 2 dakikası çok yoğun bir giriş kısmına sahip. Hani albümdeki bazı parçaların işte zaten bugün bile e, karşılığı var. Yani konserlerde zaten var ama hani sokaklarda meydanlarda, mitinglerde karşımıza çıkabiliyorlar. Mesela Kadıköy'de çok fazla bilirsiniz. Böyle sosyalist örgütler, dernekler e, iskelenin orada çok fazla böyle duyuru yaparlar, miting çağrısı yaparlar ya da farklı şekilde politik çağrıları dile getirirler. E, pandemiden sonra biraz azaldı ama pandemiden önce çok ciddi bir şekilde vardı bu. Ve burada mesela Can Yücel'in işçi Marşı'nı ya da Yeni Türk'ün albümünde yer alan, bu albümde yer alan, Sözleri Yaşar Mirac'a ait olan özgürlük parçasının çok ciddi biçimde duydum hatırlıyorum. Ee, i̇şçi marşı tabii ülkedeki işçi mücadelesinin ön plana çıkan şarkılarından biri. Orada işte hava döndüğü işçiden, işçiden esiyor yel cümleleriyle başlıyor. Tabii ki o dönemdeki işçilerin mücadelesinin yükselişine e, atıfta bulunuyor. Gönül listelerdeki onun sonucu bu öngörü uygun olsun ama tabii ki ondan sonra işte maalesef 12 Eylül darbesi ve ortaya çıkan neoliberal bir ekonomik politikalar bütünüyle birlikte Türkiye başkalaşım geçiriyor. Ama ondan önce Mesajlı işte 77, Cem Karaca, Dervişan 79'da Türk'ü gibi e, sanatçılar bu şiiri bestiriyorlar. Fakat o dönem için dönüp baktığımızda bir öngörü olarak dinleyip umutlanmak istiyor insan ama maalesef e, aradan geçen 42 yılda, 80 dargısına sonra 42 yılda zaman zaman böyle hissedilse de bu havanın yeniden böyle işinin lehine de da toplumu sınıfsal olarak çoğunlukla olan kesimlerinin lehine döndüğünü hissettirse de artık maalesef bu kimlik siyasetinin ciddi bir şekilde artmış olması bugün bile hala bunların konuşuluyor olması kimlik ve kültür siyasetinin maalesef insanların artık olarak hak aramayı geçtim hak aram yani haklarından bile haberdar olmadığı durumu ortaya çıkardı insanlar hani mesela birçok insan işçi olduğunu farkında değil şu an Türkiye'de böyle bir ortamdayız maalesef daha doğrusu işçi kavramı işçi olgusu Türkiye'deki işçilik olgusu bir Mayıs'ta direnen işte örgütlü mücadeleye bir şekilde katkı sağlamaya çalışan ve işçi olarak düşünüldüğünde böyle sadece belli bir iş grubu olarak anılan bir kavram olduğu için birçok insan işçi olduğundan habersiz maalesef. Yani buna belki de ben bile dahilimdir. Öz yapabilirim bu konuda. Ama böyle şarkı özelinde bu serzenişimi, bu hayıflanışımı da söylemek istiyorum. Çünkü hala bunun farkında değiliz. Hala kültür ve kimlik siyaseti üzerinden belli bloklar yaratıp Seçimi kazanmak e, peşindeyiz. Çok da e, bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum bu konuda ki görülüyordu Aslında tabii ki bu gereken toplumsal dönüşümün yaşanmasına belki de vesile olabilecek bir müsibet şu yaşadığımız özellikle son birkaç yıl ama buradan ne çıkaracağımız konusunda e, emin olmak zor. Dediğim gibi bu albüm politik bir albümde politik bir yorumla kapatmak istedim hani kendimce çünkü burada halk odamlarını ve şarkıcılar adına ve bu o dönem için ciddi bir politik karşılığı olan bir duruş. ...albüme yakışacağını düşündüğüm için böyle bir parantez açmış oldum. Albümü genelinde bu parçaların özellikleri ortaya çıkıyor. işte dediğim gibi aslında çok sesli ama bir yandan çok böyle sade ilerleyen parçalar. Ve birçoğu müzikal yönle beraber edebi yönde güçlü parçalar. E, tabi buğdayın türküsü yeni türkünün en popüler şarkılarından hemen hemen hiçbirini kapsamaz. Çünkü 80'lerden sonraki müzik e, anlayışı yeni türkünün. insanlık şu anki yeni türkü algısını belirleyen şey gibi... Haklı olarak çünkü birçok şarkı ve albüm yayınlandı ondan sonra. İnanılmaz bir üretkenlik var. 80'lerden 90'ların ortasına kadar. Sonra işte Süper müziklerini yapıyorlar. Daha böyle lirik yönleri ön planda olan bir grup. O protesti epik tarzı ise ilk albümde yoğun bir şekilde görülüyor. Gelinen noktada tabii Yeni Türk'ünün konserleden insanların beklentileri de bu şarkıların ön planda olması yönünde. Ama ben mesela Yeni Türk'ünün ...sonraki albümlerindeki çoğu şarkıyı sevmem var ama... ...Buğdayın Türksü'nü grubun en iyi albümü olarak görüyorum. Çünkü farklı bir yerde hem de... ...yani Yeni Türkçe efsanesinin başlangıcı... ...ve bir grup için bana göre en kıymetli şey... ...bir müzik grubu için herhangi bir dönemde... ...ve herhangi bir coğrafyada olabilir... ...döneminin ve coğrafyasının ruhunu yansıtması... ...ve bu Buğdayın Türküsü çok iyi hissettiriyor bunu bize. Ve hani... Şey çok keyiflidir ya, aynı döneme ait kitaplar, filmler ve müzikleri kafada bağlaştırmak. Buğday'ın türküsü benim için çok net bir yer oturuyor o dönemdeki diğer içeriklerle karşılaştırdığımda. Ve hissedebiliyorum bu albümü dinlerken. Bu çok özel bir şey. Bağlamında kalmasını sağlıyor bir sanat eserinin. Benim açımdan çok önemli bir nokta. Ve bu yüzden benim için Yeni Türk'ün açık ara en iyi albümü. Çünkü mesela ben 70'ler serisinde, 70'lerin albümleri serisinde 10 albümden bahsetmiş olacağım işin sonunda. Sonra başka bir seriye geçeceğiz. Ama burada mesela 70'lerde benim bayağı da baktım yani hangi albümleri yazsam, hangi albümleri anlatsam diye. Ama bunu mesela çok emin bir şekilde yazdım ve anlatmaya başladım. Çünkü çok kıymetli bir albüm olduğunun yıllardır bilincindeyim. Zaten hani Sardunya yahut işçi Marşı ve Özgürlük günümüzde de çok geçerli parçalar. Ve bunların günümüzde de geçerli olması günün böyle hani politik ve sosyal ortamında böyle savrulan insanlar için bir gerçekten geçmişten gelen bir dost gibi yani çok benzer şeyler hissediyoruz çok ciddi sıkıntıları paylaşıyoruz o dönem ve bu dönem olarak ve her zaman geçerli olan bir şey var umut her zaman var o dönemde vardı bu dönemde oluyor bundan sonra da olacak zaten diğer türlü yaşanmıyor ve hani beni çok mutlu eden bir şey aynı cümleleri sosyal medyada paylaştığımda yani bu yazının sonundaki cümleleri sosyal medyada paylaştığında bu yazının son paylaşım olarak Selim Atakan altına bir yorum yaptı ve bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz bugün bile yazdığında. Çok mutlu oldum. Yani yazdığım yazının da bir anlamda karşılık bulması hoşuma gitti bu anlamda. Yani yazı için teşekkür almaktan farklı bir karşılık. Çünkü yazının içindeki bir fikre ortak olduğunu bir kere daha vurguladı. Sağ olsun. Saygıdeğer Selim Atakan. Bir kere daha teşekkür ederim hepsine. Yani Derya Köroğlu'na, Selim Atakan'a, Zerrin Atakan'a bir geçen herkese teşekkür etmek lazım. Çünkü bu albüm sonuç olarak bir dönemin sosyolojik yapısıyla aynı hisleri paylaşmayı başarmamızı sağlayan bir albüm. Ne bugün sosyal olarak kendi aramızda ne tarihsel olarak kendi çağımıza sıkışmış veya yalnız kalmış değiliz. Bugün yaşadıklarımız geçmişte de daha belki de zor şekilde de yaşandı ama bu aktarımlar sayesinde anlamak, empati kurmak ve Aynı duyguları idrak etmek için müzik bize bir araç yani daha doğrusu aracı niteliği taşıyor. Bu anlamda çok kıymetli insanlar gelip geçer, hayatlar gelip geçer, dönemler değişir ama o kalır ya sürekli. O kaldığı sürece ortaklığımızı koruyabileceğimize inanıyorum. Böyle çeker gibi bitirdim ama aslında böyle bir şey yok. Sadece duygulandığım için söylüyorum bunları. Son olarak bu cümlelerle bitirmiş olayım. Bu albümün nesi güzelden bu haftalık bu kadar. Eğer beğendiyseniz medium hesabımız... Daha doğrusu artık medium hesabımız demeyeyim. nedenözel.com olduk. Ee, ve nedenözel.com'a girip yazıları okurken... Eğer takip ederseniz size bildirimler gelecektir yazı yayınlandıkça. Mail olarak gelecektir bildirimler ya da uygulamayı kullanıyorsanız telefonunuza bildirim gelecek. Bunun dışında podcast takip etmek için Spotify. podcast yanı sıra Spotify listelerimizi takip etmek için diğer Spotify hesabımızı takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram'ı takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, saygılar, selamlar.